0: Vidste du, at øh, Lykke kan spille på trompet? Og det
1: er simpelthen nyt øh, for mig. Jeg hører også en kvinde, der er meget eksaltet at sige Jeg ved så ikke, om det er, fordi hun tænker, at så er der da håb for, for, for Lykke, hvis det ikke skulle gå her om mindre end en års tid. Så kan han altid slå sig ned som trompetist. Nej, det var jeg så klar over. Nej, han, 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 på han, spil- han, han spillede for en
0: meget kort bemærkning det her, det her hele klippet. Øh, som han selv har lagt, øh, lagt ud på, på, på Twitter. Æh, det er nede fra Flensborg, øh, hvor det danske mindretal jo markerede tilhørsforholdet i, øh, til Danmark øh, i, i søndags, mener jeg
1: det var. Men, men er han er egentlig ikke ret god til det. Altså ret skal vi ret. Jo, men det... det, det... Altså jeg, jeg har hørt, at det er ret svært at spille på, på trompet. Man skal sådan sætte læberne på en bestemt måde. Og, øh... ja, det,
0: det, det lyder fint. Ja, Ja, jeg kan ikke spille trompet. Nej, jeg vil heller
1: ikke kunne. Jeg er, jeg er imponeret.
0: Ja. Og så kan man godt sige, at Lykke spillede trompet, måske i stjal noget af opmærksomheden, i hvert fald i Flensborg, og så gik der sådan et døgnstid tid eller lidt mere. Og så var det Mette Frederiksen, der sådan ja. ligesom fandt uh, den hele store, 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 store trummet, trummet,
1: ja, det må man sige.
0: Og det kan man bare sige, at det her det
1: har været en fuldstændig vanvittig uge i dansk politik. Ja, der er i hvert fald meget, der er smidt op i luften, og, og hvordan det så mere præcist lander, det øh, tror jeg faktisk ikke, der er noget entydigt svar på, men det her, den her uge, grundlovsdagsugen, vil, når man sådan kigger tilbage, være tror jeg, ugen hvor tingene, i hvert fald, øh, hvor der bliver lagt op til, at tingene skal defineres og mm. udlægges øh, og ses i nogle helt nye sammenhænge. Øh, det, det, det har været en afgørende uge den her. Mm. Uge.
0: Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om uh, Mette Frederiksen og hendes uh, udmelding om, at uh, de radikale ikke er velkomne i en eventuel S-regering efter næste valg. Og det gør vi i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Raccoon og optaget live on tape fredag den 8. juni kl. 12.30. Du ved, hvor du finder os, og det er på BornUnplugged.dk i Soundcloud og på Stitcher. Og hvis du vil være helt sikker på ikke at gå glip af et eneste afsnit, så skal du tage at abonnere i enten iTunes eller i en af de forskellige podcast-apps til Android-telefoner. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes. Tak til alle, der støtter os på Dk. Om det så er, fordi du bare gerne vil støtte os, eller om det er, fordi at du godt kunne tænke dig at vinde sådan en hovedrengøring slash etagevask for vores gode venner og sponsorer for Raccoon på et eller andet tidspunkt, jamen, det skal jeg lade være op til dig. Fætter Henrik, godt at se dig igen. Alt vel. Alt vel. Fætter Thomas, også godt at se dig. Og du overlede Distortion i, i, i sidste weekend? Ja, ja, ja. i fin stil. Hmm. Og øh, så har jeg noteret mig på Twitter, øh, din kat, din
1: nye kat. <laughs> der er nogen, der argumenterer for, at den skal blive... Præsident. Præsident. Ja, altså der er jo ved at komme sådan en vis hype øh, og, 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 omkring min kat, og faste lytter af programmet her vil vide, at den bærer navnet Ivan. og der Fordi er det er en russisk race. Kæd. Det er en Russian Blue. Øh, og, og der er nu simpelthen en hashtag på øh, Twitter, der hedder... Ivan for press. <laughs> øh, <laughs> Nå jo, det, det kan sgu gå hen og blive en, en halvberømt kat, jeg har ja, der. ja, Jamen
0: jeg er jo sådan lidt øh, misundelig, fordi der er ikke nogen hashtags på mine høns.
1: Nej, du har fået nye høns?
0: Jeg har fået nye høns. høns. Jeg, jeg hentede øh, fem øh, nye høns i går. Hvad skete der med de gamle? Jeg, de mistede livet, fordi at øh, reven var på besøg.
1: Du er sikker på, at det ikke er en ul?
0: Jeg
1: er jo ikke helt sikker. Altså, man skal, kan aldrig vide, du. Nej, man kan aldrig vide. Altså, det kan også være en mor eller en ilder. Du kender jo Søren Espersens konspirationsteori, og han, han har jo... De er lige blevet, ligesom, fragtet op, fragtet lige blevet op, op. op til det nordvestjyske, så hvis man kan fragte øh, ulve til det nordvestjyske, så er der jo i princippet heller ikke noget i vejen for at fragte dem til, øh, til Rødovre. Nej, det
0: går godt at jeg skal hoppe på en eller anden kampagne. Det synes jeg. Ja, det er helt oplagt. Henrik, vi skal have noget musik. Fordi det her, det er ikke nogen helt almindelige udsendelse. Det er det ikke. Det er en jubilæumsudsendelse. Det er udsendelse nummer 150, som vi øh, talte om for to uger siden, hvor vi jo havde fødselsdag. Så er det sådan lidt lidt øh, øh, bilke ja, okay. ja, enten er vi fødselsdag, eller også har vi jubilæum. Men, og vi har taget nogle billeder af den her kage. Spørgsmålet er, om vi ikke også kan smage på den. Den er flot.
1: Den er flot. Det er øh, Jeg vil ikke sige, at det er en Inger støjberg fordi dertil er den for lille. Men, Men vi er, de, er også kun to. Vi er kun to. Til gengæld er tallet 150 øh, altså udsendelser. Hun går jo, Støjberg, målerettet, har jeg forstået, okay. efter 100. Det er så ja, bare stramninger. Og, ja,
0: og, og, og hvad, hvad er
1: de på nu? Nogen af fire ja, ja. Ja. Vi, jeg skal, jeg skal vi, vi kan med, 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 med sandheden i behold sige, at det her det er simpelthen udsendelse nummer 150, produceret i øh, studie 1 her i, i Røde År. Det kan vi da godt være stolt over, Fætter.
0: Meget. Her får du lige et øh, stykke og en kaffel, og det gør jeg så forhåbentlig også. Forløbet går det meget godt. Mm. Hvad
1: jeg smager det? Hvad smager det godt? Den er god. Mm.
0: Jeg skal også smage. Der er jordbær på, der er indlærdaktig. Mm. Det er godt.
1: Ja, nu skal det jo ikke <coughs> udvikle sig til at spise med priser, så skal vi ikke bare sige skål. Skål. Og til dig med. Mødet er udsat, men det har vi kræftede med ikke. Få dig af Du har jo et ansvar. Det er falsk. Folket passerer. Du regner. Det bliver i altså et dage noget at komme efter det ikke over. Så h vi den sidde Ikke fejde noget ind under politiet. Den der tjener
0: lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Mindre, mindre. Det
1: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Mette Frederiksen vil ikke sidde i regeringen med de radikale. Det sagde Christian Thulesen Dahl. Tusind tak for og kvitteret som er at sige, at han vil i regering med lykke efter næste valg. Morten Østergaard kalder SSF og DF for det rødbrune kabinet, så stemningen i rød blok er helt i top. Og det er den også hos De Blå, hvor en DF'er langer hårdt ud efter statsministeren. Hvad i alverden er det, der foregår i dansk politik? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unblocked. Lidt en udfordring med, 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 med kagemunden. Henrik, før vi dykker ned i det her drama, så lad os begynde et, et andet sted. I går der besluttede Justitsminister Søren Pape Poulsen nemlig at genåbne Tibetkommissionen efter at et flertal udenom regeringen havde sagt, at de netop ønskede kommissionen genåbnet, så de her slettede og, og nu genfundne e-mails, de kan blive undersøgt. Det, det er historisk det her, Henrik. Det, det er ikke sket i flere årtier, at, at Folketinget har genåbnet, altså har besluttet sig for at genåbne en ellers afsluttet undersøgelseskommission.
1: Ja, det er, det er meget historisk, og jeg vil så sige, at øh, det er jo ikke et forløb, som Justitsminister Søren Pape rigtig kan bryste sig af for noget. Nej, han
0: virker sådan lidt modstrebende, ikke?
1: Og han er, hvis han nogen nogensinde er blevet trukket til truet, så er det dog øh, Søren Pape Poulsen i den her sag. Og, 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 og egentlig synes jeg, det er lidt svært at forstå, hvorfor at han har indtaget den position hele tiden, mm. at sådan modvillig i forhold til at få den her sag undersøgt ordentligt. Ja, for det er jo, når, jo når noget, der, jeg det så, før hans tid, jo. Ja, det er jo det. Altså, øh, jeg vil til, altså der har været mere logik i det for så vidt, hvis det havde været Socialdemokratiet, der havde ikke vil ønske, at den her undersøgelse mm. blev, blev sat i gang igen, fordi det er sådan set dem, der havde ministerposterne dengang, at skandalen kørte hen over scenen. For mig at se, vi kan sagtens snakke om uh, undersøgelsen lige om lidt, men, men hvis vi lige prøver at holde fast i Søren Pape, så synes jeg, at forløbet, det meget, vil jeg for egen regning sige, uskønne forløb, hvor han så til sidst må trækkes til truet, det synes jeg afspejler en minister, der i meget høj grad er øh, systemets minister, embedsmændenes minister, fordi det er jo helt tydeligt, at dem, der slet ikke ønsker, at den her undersøgelse skal, skal indledes på ny, det er systemet, det er embedsmændene, det er ministerierne, det, altså det, og, og det, det forekommer mig, at Søren Pape har lyttet, Lidt for meget til sine embedsmænd i øh, i den her sag, øh, hvor han jo kunne, hvis han havde ville, øh, så kunne han have været mand, der havde indtaget rollen, som øh, nu skal vi have det hele frem. Det var så også det, han skrev i sin pressemeddelelse i går. Ja, ja. Men efter men, han var blevet presset, til efter det. han var blevet presset og efter at politiet så havde leveret ham det, skal vi kalde det lille fine blad, der bestod i, at nu havde de hovsa. fundet nogle mails i forbindelse med... Ja, Rigspolitiet havde informeret
0: Pabe om, at at de her mailarkiver, de var blevet fundet i forbindelse med en rutinemæssig serverkontrol. Ja, så, en rut- ja, så leger vi det. Ja. Og det har, det har ikke noget med Jesper Tunnel og P1 og Nej, og, og, nej,
1: og ej, der, der er et flertal udenom regeringen, der vil presse. Mm. Nej, 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 nej. Det var fordi, man rutinemæssigt kørte sine mailserver igennem, og så, sig, så faldt man over nogle mails der fra 2012. At det så tidsmæssigt var sammenfaldende med, at der var det her flertal udenom regeringen, der ønskede mm. at gentrumme for en ny undersøgelse. Ej nej. Sådan hænger det ikke sammen. Nej.
0: Kan jeg glæde så bare hoppe i den, den helt store historie den her uge, ikke fordi den her historie om Tibet-kommissionen ikke også er stor? Ja, det skal altså... blive, jeg vil bare lige
1: sige, at det skal blive rigtig spændende at se, hvad det fører, fører ud i. Nu hørte jeg lige her, inden vi gik i gang, at Radio 24 i dag har historien om, at der også i statsministeriet er, er dukket mails op, eller der er oplysninger om, at man heller ikke der ja. har udleveret de mails, man kunne have udleveret. At den simple grund at man i statsministeriet ikke fulgte anvisningerne fra undersøgelseskommissionen om, hvilke søgeord, man skulle anvende for at finde mails. Man ville have sine egne søgeord. Altså, hvor hvor man tænker, hvordan kan det foregå, at man i statsministeriet siger, nej, vi vil vil have lov til at at søge på brunkage, i stedet for på på de ting, som de anbefaler os fra kommissionen. Og så kommer der nul hits ud, og så kan vi meddele, at der ikke er noget her. Altså, hvordan kan kan sådan noget foregå? Nej, der må må sidde nogen med røde ører et eller andet sted i systemet. Mange steder, ikke? Skal vi så
0: tale uh, Mette Frederiksen og hendes uh, historiske brud med de radikale uh, skilsmissen er officiel. Uh, Frederiksen går efter at lave en ren S-mindretalsregering, og, og det er jo sådan lidt historien om et bebudet mord, det her. Men timingen, Henrik, uh, det er lidt overraskende, er det ikke? Altså med, med, med sandsynligvis altså et, et, et år til næste valg.
1: Jo, jeg synes, det virker prematurt det her. Jeg synes, det lugter af, at... Uh... Mette Frederiksen ikke har tilstrækkelig is i maven. Der er flere ting, jeg gerne vil sige om det her. For det første, du kalder det bebudet, Hvad kalder du det? Mor? Ja. Jamen, det...
0: Fordi, fordi forholdet mellem, mellem Socialdemokratiet og, og, og de radikale, Morten Østergaard og Mette Frederiksen, er jo bare blevet dårligere og dårligere ja. og dårligere siden valget jeg tror, ikke, jeg
1: tror ikke ret mange på Christiansborg havde forestillet sig, at det overhovedet kan lade sig gøre, kunne lade sig gøre, at det radikale Venstre og Socialdemokratiet, skulle sidde i den samme regering efter valget. Så det er ikke så meget indholdet i Mette Frederiksens udmelding på grundlovsdag, der er det opsigtsvækkende. Nej, det der er det opsigtsvækkende er, at hun vælger at gøre det nu. Og, og grunden til, at hun gør det nu er, fordi resonemanget hos Socialdemokraterne går på, at hvis man tydeligt går ud og siger, at vi vil ikke i regeringen med, det radikale venstre, så får man nok pillet effekten ud af den skræmmekampagne, som vi har talt om ganske mange gange i det her program. Mm. Altså, og, så,
0: og som vi så øh, så sent som i sidste uge under afslutningsdebatten i Folketinget.
1: Ja. altså hvis vi går ud og siger, at vi vil ikke i regering med, med det radikale venstre, så vil de nok overfor blå blok holde op med at genere os med alt det grimme, som de radikale vil tvinge os til, hvis øh, vi får magten efter næste valg. Men undskyld mig Henrik.
0: Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har jo stadigvæk brug for de radikale altså ja, For det, det første, og, 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 og du jeg
1: bare se på, på hele diskussionen efter øh, grundlovsdag. Det er jo ikke sådan, at snakken om, hvad det radikale venstre eventuelt vil kunne tvinge en socialdemokratisk statsminister til. Det er jo ikke sådan, at den snak er for mm. Den kører for fulde omdrejninger. Der er kommet et fokus på Morten Østergaard, som er større end der på noget tidspunkt har været, havde han sagt i de mm, sidste 3-4 mm. år, det er, han er dagens mand i skydsårs i, i dansk politik, det er ham, som alle er interesserede i at høre, hvad mener han om, om, og hvad mener det radikale venstre mm. om, om forskellige ting. Så jeg mener, at uh, Mette Frederiksen har forregnet sig, hvis hun troede, at hun med den her udmelding kunne få
0: øh, sat en prop i hele prop i om, den der diskussion, den, om, om, om den, radikal, den de kommer den, til at styre udendørs. Den plåsigt.
1: kører lystligt derude, af, og det gør den selvfølgelig, fordi jamen det kan da godt være, at Mette Frederiksen ikke vil i regeringen med det med går. Men mad, altså, mandaternes logik, som Mette Frederiksen jo selv er, ja. er vældig optaget af, mandaternes logik tilsiger jo, at hvis hun skal være statsminister, så har hun brug for opbakning fra. Morten Østergaard i hvert fald, hvis målingerne ja. øh, holder sådan, som de ser ud øh, lige nu. Med mindre, at hun efter et valg kan forvente at få hjælp fra Christian Thulesen Dahl. Jeg tror, at Mette Frederiksen har indkalkuleret, at skulle hun få tilstrækkeligt mange mandater til, at det ikke kan blive Lars Lykke, der statsminister næste gang, så vil en Christian Thulesen Dahl, stille og roligt bevæger sig i hendes retning, agerer sikkerhedsnet, og dermed vil hun kunne mm-hmm. øh, være øh, statsminister, selv om øh, det radikale venstre slår sig i tøjet. Poenget er imidlertid, at det er som om hun forudgriber øh, den situation. Ja, fordi hun skal jo først have de radikale til at pege på. Altså. Ja, det skal, hun nemlig, det skal hun nemlig. Og derefter vil hun jo så når hun sidder der som statsminister, og de radikale venstre, det radikale venstre siger, at så skal du jo øvrigt føre en politik, der er sådan og sådan og sådan, så vil hun kunne vende sig over mod en Christian Tulsendal, der så vil sige, at okay, jeg vil godt agere sikkerhedsnet for dig og din regering, forudsat at du ikke samarbejder med det radikale venstre. Altså, der vil kunne ske det her skifte mellem ja, ja. det radikale venstre, der bevæger sig mod i blå retning og Dansk Folkeparti, der bevæger sig i rød retning. Men nu har hun fremprovokeret nogle udtalelser fra Christian Tulsendal, der i hvert fald alt andet lige gør den bevægelse, den byttehandel, om du vil, ja, ja. mellem det radikale Venstre og Dansk Folkeparti, gør den vanskeligere. Fordi hun har nærmest tvunget ham til at sige, ja, ja. jeg støtter øh, Lars Døkke Rasmussen, og jeg, og jeg går og, efter at komme med i regering. regering. Ja. Altså det, hun, hun har på en eller anden måde med Frederiksen tvunget aktørerne længere ud, end det er i hendes interesse, at de kommer lige nu. Nu sidder Christian Tulsendal med de gode kort, og der er et kæmpe fokus på Morten Østergaard og dermed også et kæmpe fokus på de uenigheder, der er mellem det radikale Venstre og Socialdemokratiet. Det var, skulle man mene, ikke lige den situation, som Mette Frederiksen havde satset på.
0: Socialdemokratiet vil have en en ren socialdemokratisk regering, altså hvis de får mandater til det og og Mette Frederiksen kan sætte sig i statsministeriet. Og så må man jo så forstå, at det er Mette's Way eller The Highway Fortæl mig lige en gang, vi har talt om det et havregange Henrik, men alligevel fortæl mig lige en gang, hvorfor de andre partier i Rød Blok skal finde sig i det. Altså sådan, no, no, så I har dikteret, at sådan skal det være, og så må det være sådan, og så siger vi, at du skal være statsminister.
1: Jamen det er jo igen, som jeg vist også har svaret efterhånden mange gange, det er jo lidt med, hvad er alternativet for de her partier i Rød Blok. Og derfor, jeg forestiller sådan set, at Mette Frederiksen, altså man kan, man kan sætte to, jeg vil starte andet sted, man kan sætte to scenarier op efter folketingsvalget. Vi, det, det første scenarie er at der er øh, flertal for en blå statsminister. Det er øh, som vi kender det i dag, altså Venstre, de konservative, liberal alliance og Dansk Folkeparti har øh, over 90 mandater eller har 90 mandater. Bingo så er, kan, kan Lars Løkke Rasmussen fortsætte som statsminister. Så er det jo så, at Christian Thulesen Dahl, som det nye, har været inde og sige, godt, det, det vil vi gerne støtte, men så skal vi med i regeringen. Det er sådan set det, vil jeg næsten sige, det er, den, det, er det ukomplicerede scenarie. Så har vi det væsentligt mere komplicerede scenarie. Det er der, hvor der er et rødt flertal. Og med rødt flertal mener jeg, sådan som vi opgør blokken i dag, altså jeg tæller det radikale venstre med. I den situation vil det blive noget mere tricky, når der skal dannes en regering. Men jeg forudser dog, at Mette Frederiksen at the end of the day vil kunne sætte sig i statsministerstolen. Ikke mindst, for det er klart, at det radikale Venstre vil stille en hel masse krav, men de, nu skal man jo huske på, at der kan dannes regeringer i det her land så lang tid, der ikke er et flertal mm. imod dem. Mm. Der behøver ikke nødvendigvis at være et flertal. Og
0: dermed kan det være lige meget, at Alternativet har luftet tanken om slet ikke at pege
1: på nogen. Ja, altså med mindre altså... Alternativet peger på lykke.
0: Ja, så ændrer det sig. Så det sig
1: fuldstændig. Men det har jeg jo ikke hørt nogen af dem sige, de vil gøre. Jeg har ikke hørt det radikale Venstre sige det. Så, så, så det, det interessante er, så hvad der sker, hvis der er et rødt flertal defineret, som jeg definerede det før, så tror jeg, at vi får en mindretalsregering bestående af øh, Socialdemokratiet, kun med Frederiksen bliver statsminister. Men den mindretalsregering får selvfølgelig en meget, meget vanskelig tilværelse på Christiansborg, altså i virkeligheden ved ved de forhold, som Lars Lykkes regeringer fra 2015 opererede under, vil jeg for ingenting at regne sammenlignet med den Navigeren i i højfyldt farvand, som Mette Frederiksen vil skulle ud Hun siger
0: siger jo selv, at 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 den her S-mindertalsregering vil blive den mest manøvredygtige nogensinde. Man man kan vel skrive bøger om, om, hvor hvor, hvor store problemer (laughs) mindertalsregeringer har haft i i Danmark.
1: Men når hun siger det der, Mette Frederiksen, så tror jeg altså, at det er fordi, at hun indkalkulerer noget med Dansk Folkeparti, som hun ikke kan sige åbent. Og hvad er det, jeg tror, hun indkalkulerer der? Jo, jeg tror, hun indkalkulerer, at efter et valg, hvor Mette Frederiksen kommer til som statsminister, muligvis i spidsen, sandsynligvis i spidsen, for en meget, meget usikkert funderet regering men en helt masse såkaldt støttepartier, der siger, hvis du ikke gør sådan og sådan og sådan, så, så vælter vi dig ved førstgivende lejlighed. Men dog, hun sidder dog som statsminister. I det scenario, der vil Venstre skulle ud i at skifte formand. Jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at Lars Løkke Rasmussen vil kunne fortsætte som formand for Venstre, hvis han taber statsministerposten ved næste folketingsvalg. Så får Venstre en ny formand. Et rimeligt kvalificeret bud på, hvem det bliver, lyder Christian Jensen. Og i den situation, tror jeg, at Dansk Folkeparti stiller og roligt vil påbegynde rejsen mm. over i retning af Mette Frederiksen. Og, og agere det før omtalte sikkerhedsnet, når der opstår de her diskussioner, hvor det radikale Venstre, enhedslisten, SF og Alternativet begynder at slå sig lidt i tøjet, når det handler om at føre en stram udlændingepolitik. Så altså, det, det forudser jeg, at den bevægelse, der kommer til at ske, hvis der kommer rødt flertal efter næste folketingsvalg, at Dansk Folkeparti bevæger sig i med til retning. Men, og så er vi tilbage ved de første spørgsmål. Hvorfor ikke bare vente på, at den situation opstår? Hvorfor lave et stort nummer ud af, og inden situationen er opstået, Inden man har flertallet... Bare men, men, øh, øh, altså, lige for at gøre det færdigt, hvorfor, hvorfor, hvorfor så, så trække tingene så hårdt op, som Mette Frederiksen har gjort forleden dag, da hun siger, nej, vi skal ikke i regering med de, med, med, med de radikale venstre. Jeg synes, det er en unødig øh, eskalering af situationen fra Mette Frederiks og jeg tror ikke, hun opnår noget ved det. Alt den stund, at de diskussioner, som selvfølgelig er generende for Socialdemokratiet og for hende, altså det her med, hvad de radikale mm-hmm. kan tvinge dem til, de kommer jo under alle omstændigheder. Mm.
0: Tyder det ikke på, at, at Mette Frederiksen og resten af, af, af ledelsen i Socialdemokratiet på Christiansborg har siddet og, og kigget på situationen og sagt, at det her det er et spørgsmål? Det, det er et valg mellem pest eller kolera. Fordi øh, pest, det er at bare vente på den her blå skræmme kampagne, der kommer. Hvis vi siger sådan, så er der også der er jo mange, der har peget på i løbet af de seneste dage, som har altså spillet bolden over i fødderne på Christian dag. der lige pludselig, ja. altså, der,
1: der, der, der er frit valg på alle hylder. ikke. Men det er også det, jeg siger. Øh, og, 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 uden at man rigtig opnår noget til gengæld. Mm. Det er jo ikke sådan, at man Fredersen, kan sige, okay, nu har jeg spillet bolden over til øh, Christian Tulsendal. Til gengæld er jeg én gang for alle sluppet for, at de påstår, at jeg vil lave en slam udlænding af politik mm. sammen med øh, Morten Østergård. det kører det lystligt endnu, den diskussion. Mm.
0: Og øh, Inger Støjbergs øh, spindokter, Mark Thorsen, han tweetede sådan her for et øh, par dags øh, tid siden. Øh, han skrev sådan her, spørgsmål til alle dekopolkyndige, øh, Historiske eksempler på regeringer, der har haft succes med, eller skråstreget evne, til at holde hele deres parlamentariske grundlag uden for indflydelse på et område, som alle støttepartier finder afgørende og som ligger højt på vælgernes dagsorden.
1: Jamen der kan du se, altså det er jo en anden måde at sige på, at skammekampagnen kører endnu. Jeg tror ikke, der kommer, vil blive ført nogen slap udlændingepolitik, og det gør jeg, og, det, og grunden til, at jeg ikke tror det, det, det har vi været inde på mange gange, det er fordi, der ikke er noget, der bare minder om et flertal for en slap udlændingepolitik, mm. til forskel fra dengang det radikale Venstre efter 2011-valget fik tvunget Helle Thorning til at føre en helt anden økonomisk politik end den, hun var gået til valg på, fordi det radikale Venstre kunne sige, at hvis I du ikke vil lave den med os, så går vi over og laver den med de borgerlige. Den mulighed har de, de radikale overhovedet ikke på udlændingepolitikken, fordi der er et kæmpe flertal, der vil, en, der, der, der vil en stram udlændingepolitik. Og så vil jeg så bare sige i forhold til Mark Thorsens tweet der, 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 der er jo et, et logisk brist i det, han skriver. Og det, 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 det er, at han jo glemmer Dansk Folkeparti. Fordi nej, det er da fuldstændig rigtigt, at, der, at de støttepartier, med Frederiksen vil have, jeg øh, synes der skal føres en anden en anden mm. Men hvad nu hvis man efter folketingsvalget vil begynde at vil kunne begynde at regne Dansk Folkeparti som et slags støtteparti i hvert fald for så vidt angår værdipolitikken og udenrigspolitikken, et støtteparti på de områder for øh, Mette Frederiksen. Hej, det er Kene Christensen værd fra Dansk Folkeparti, og du lytter til Borgen og Plogt, gange kvartrup. Så bliver det ikke bedre.
0: Tag kage, fader. Det gør jeg også. Ja. Hvad, lad os så kigge lidt på de, på de radikale, Henrik. Hvad gør det her for, for Morten Østergaard? Han siger, at han er lettet, og han nu føler sig fri. Og det er vel også rigtigt. Altså, nu har han et helt år til at tale politik, og han står øh, frit stillet i forhold til eventuelt at skifte side, hvis han, skulle, hvis han skulle komme på det.
1: Prøv her. De sidste to-tre år er der stort set ikke nogen, der har interesseret sig for det radikale Venstre. Altså fordi det, det antal mandater, de har på Christiansborg er ikke rigtig relevant i nogen som helst øh, sammenhæng. Forstået på den måde, at de ikke er nødvendige mandaterne til at, at indgå noget øh, form for et øh, flertal. Men kvæg med Frederiksens udmelding her, Grundlovsdag, så er han pludselig blevet, øh, ja, tror jeg brugt udtrykket st- før, dagens mand i Skysov. Ja, han har været
0: her, der og alle vejen.
1: Ja, altså det er da klart. Altså alle vil nu høre, hvad har du tænkt dig nu, Morten Østergaard? Og han får ekstremt meget mm. øh, eksponering. Der er selvfølgelig nogen, der, der, der synes, at han, det, det er der mange, der altid tænker, når det handler om det radikale venstre, synes, han bliver ligelovlig selvsikker i sine udmeldinger, og at øh, selvsikkerheden ikke rigtig står mål med, med, med mandaterne. Men det er jo en, det er en klassisk indvending ja, ja. i forhold til radikale venstre. Han får ekstremt meget opmærksomhed. Så jeg, jeg øh, selvom han, jeg tror, han brugte udtrykket der efter grundlæggende at han var rystet over udmeldingen, eller hvad det var, han sagde, mm. men sandheden er, at han er stærkt tilfreds med den. Ja, ja.
0: Så når så fordi sagt, fordi at...
1: altså, dummer er han jo ikke, inden han har regnet ud på ja, han forhånd. Havde lug, han havde da lukket lunden. Ja, ja, ja. Han vidste godt, ja, ja. at han ikke ville komme ja, ja. i regeringen. Nu bliver det bare på en eller anden måde pindet ud mm. og, ha- og, og sikre ham en ekstrem opmærksomhed frem mm. til, 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 til næste folketingsvalg. Så altså, hvis du spørger mig umiddelbart, hvem er øh, vinderne på øh, Mette Frederiksens udmelding, jamen, så er det, med det, så er det hvad hedder han øh, Morten Østergaard. Det er Christian Tulsendal, og så er det jo selvfølgelig også i et vist omfang øh, de blå partier, som kan nyde, at mm, øh, de, de, de sådan her karakter, det sådan har karakteret det mundt køkken nu over mm, hos øh, modstanderne. Morgen
0: har jo sagt, at øh, nu kommer de radikale til at stå som et klart alternativ til det rødbrune kabinet. Det sagde han i børsen i onsdags. Øh, det, er jo, det, det er jo noget af en udmelding, øh, som det heller ikke er alle, der er lige begejstrede for.
1: Nej, altså... Øh, og det er jo farven brun, der er problemet her, ikke? Jo. Øh, den har aldrig rigtig været på mode i politik i hvert fald ikke de sidste 70 år, 80 år. Bjørnsen
0: mm. dyr hun skrev sådan her på Twitter øh, i går er rystet og ganske vred over at høre Morten Østergaard kalde SF et rødbrun parti. Det er historieløst. To SF tidligere formand sad i koncentrationslejre på grund af deres modstandskamp mod nazisterne. Vildt, hvor desperat manden
1: er. Er han
0: det, Morten Østergaard? Er han desperat?
1: Jeg ikke, kan man er det sprat, men han er måske lidt grebet af stemningen, skal vi bruge det udtryk. Jeg har så også set i dag, at han er en lille smule på retræten med, med med det der med det brune, ikke? Fordi mm. der, der sker jo et eller andet når når nazikortet bliver, st- bliver spillet, og det er jo det der sker her. Mm. Altså øh, han måske uforvarende, for han nu med anvendelsen af glosen brun øh, antydede, at der er nogen af dem han er jo der i blok med, øh, som føre en politik, der er sådan øh, brunskjorte det vil jeg mm-hmm. sige. Øh, og så er det så, at Pia Olsen Dyr går ud og øh, ja, smider nazikortet i virkeligheden. Ikke? Det, 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 det er jo en, en betydelig eskalering af øh, krisen, skal vi kalde det det, i, øh, i rød blok, det her. Og det er jo også derfor, jeg sagde før, at øh, nu er der ikke nogen, der snakker om, at de, de blå ikke kan finde ud af det sammen fordi lige P.T., øh, kvæg Mette Frederiksens, øh, alle af Mette Frederiksens udmelding på øh, grundlovsdag, så jeg finder alle slagsmålene jo sted over mm. hos øh, Røde Blok.
0: Der er faktisk et øh, spørgsmål her, øh, der er blevet sp- stillet på øh, mailsen af fra Kasper Netterstrøm. Han spørger, øh, kan Lykke udnytte den splittelse, som Socialdemokratiets udmelding om en regering har skabt i Røde Blok, kan udnytte den til et hurtigt valg?
1: Nej, jeg tror ikke, der kommer noget hurtigt valg. Det tror jeg faktisk ikke, der gør. Øh, øh, også fordi, at øh, Lars Løkke har jo alle mulige grund til øh, dels at lade meningsmålingerne artere sig endnu bedre, end de lige gør, øh, Også lade øh, det der økonomiske opsving, som, som er derude, få rigtig fat. Øh, altså, altså, nej, altså, det, men men det er, der er jo ingen tvivl om, at det, det er til lykkes fordel, at der er de her heftige skænderier, hos Rød Blok. Altså hele, hele efteråret omkring juletid snakkede vi om, hvordan det var genført dysfunktionelt Og hos Blå Blok. Nu, nu er fokus et helt andet sted. Nu er det med Frederiksen, der har fornøjelsen af få demonstreret for verden, at hun milstæll ikke har styr på sit øh, parlamentariske grundlag. Men hun hvis man siger, overhovedet kan tale om grundlag.
0: Ja, præcis og hvis man overhovedet kan tale om blokke. Og det er jo det med det, Frederiksen. Hun siger om det her, det jeg vil have opløst øh, ja. rød og blå blok.
1: Ja, det kan jeg godt forstå, hun siger, og, det, ja, og jeg forstår også at hun siger det, fordi øh, hun, hun satser jo på, at der skal ske en bevægelse, hvor Dansk Folkeparti fjerner sig fra øh, blå blok og øh, og bevæge sig i hendes retning. Pointen er bare, som jeg var inde på i starten, at hun har altså kompliceret den bevægelse mm. en lille smule, ikke bare en lille smule, temmelig meget, øh, ved øh, faktisk, i hvert fald før øh, valget nu, at tvinge øh, Christian Thulesen Dahl i, i armene mm. på, øh, på Lars Løkke Rasmussen. Men, men, men der er ikke nogen tvivl om, at det er med i hendes beregninger, og kalkyler for fremtiden, at blokkene ikke er som vi kender dem i dag og at Dansk Folkeparti skal regnes som en af Socialdemokratiets øh, støtter. Og, og, og jeg vil heller ikke afvise. Jeg vil heller ikke afvise at der er en, en i virkeligheden en indforståelse mellem med Frederiksen og Christian Thulesen og dal om at det er så det vi gør,
0: som vi faktisk taler om for alskelige uger siden hen Ja. Men det, at, 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 at jeg tror vi kan Lucensen med Mette og Thule har en plan. Ja,
1: og, og og den plan tror jeg består i at hvis der er rødt flertal defineret, som vi gjorde det før, Mette Frederiksen kan danne den her spinkle, øh, socialdemokratiske øh, etpartiregering, så vil øh, Thules påbegynde rejsen over at hjælpe Mette Frederiksen med at føre den yderlingpolitik, han sådan set er inde i, føre den øh, fordelingspolitik, hvor han jo er mere enig med Mette Frederiksen end med, med, med de blå. Og det vil jo nærmest i et Huk, øh, marginalisere, overflødig, gøre mange af de her partier i rød blok, der i dag har deres primetime, som råber og skriger om, hvad de kræver. De kan kræve herfra og til månen, hvis Christian Tulsendal efter valget, når lykker har tabt, og Christian Jensen formentlig kommer til som ny venstreformand, bevæger sig i retning af Mette Frederiksen, så, så vil den bevægelse i et huk overflødig gør mange af de her partier, vi som får så meget opmærksomhed lige nu. Jeg
0: kunne godt tænke mig at tale lidt mere Dansk Folkeparti lige om et kort øjeblik, men bare lige for at runde det sidste af omkring de radikale, så er der jo der nogen, der mener, at partiet nu blot er et, et lille parti øh, uden nogen form for indflydelse. Omvendt, så er det her vel Morten Østergaards øh, helt store chance for at profilere sig i midten af dansk politik og tiltrække de vælgere, Både fra, 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 fra højre og fra venstre, som er trætte af den her udlændingpolitiske linje, som man ser fra både Dansk Folkeparti, fra venstre og fra, og fra Socialdemokratiet. Ja. Så man kan vel godt forestille sig, at den her situation vil øh, betyde, at de, vi vil se de radikale gå frem i, i, i
1: de kommende meninger. Det kan man da sagtens. Øh, og hvilket jo så også understreger øh, det ikke, efter min opfattelse, synderligt, øh, Kloge i, i Frederiksens øh, melding fra forleden dag, fordi hvorfor i himmelsnavn gi øh, Morten Østergaard den at løbe med?
0: Christian Thulesen Dahl, øh, sagde på Grundlovsdag. Øh, tak for det, med. Vi er super glade for, at du har skubbet de radikale ud på et sidespor, så de ikke kan få indflydelse på, på politikken. Øh, men vi går så til valg øh, på at, at, at danne en regering bestående af Venstre og Dansk Folkeparti. De konservative er også lidt, øh, lidt velkommen til at komme med, men liberal Alliance, de kan godt glemme det. Ja.
1: Og skal vi gætte på, at hvis vi det når dertil, at øh, Lykke kan danne regeringen med deltagelse i dansk forhold så synes de konservative heller ikke, at de skal være med på mm. den galej. Så, okay. så, så, så som jeg så en skrive det... Øh, nu skal Søren Paber og Anders samuels nyde de sidste måneder som øh, minister, fordi under alle omstændigheder, så er øh, deres tid øh, i ministerkontorerne ved at rinde ud. Det tror jeg rigtigt.
0: Det virker lidt som en strategi fra Dansk Folkeparti's side, at øh, både de radikale og Liberale Alliance, øh, de skal køres ud på et øh, sidespor. Det er jo sådan to partier, som øh, DF betragter som fløjpartikker, mm-hmm. mens de ser på sig selv som værende et midterparti.
1: Mm. Ja, øh, og, 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 og hvis det i forvejen var vanskeligt for... Lars Løkke Rasmussen at komme igennem med den politik, som han synes er den rigtige borgerlige politik at føre. Ja, det bliver ikke nemmere. Nej, det bliver sandt for dyden ikke nemmere.
0: Nej. Lad os bare forestille os sådan en VDF-regering, Henrik, måske med deltagelse af de konservative. Hvad bliver det så for en politik, den regering skal føre eller kan føre? Hård politik, som Socialdemokratiet kan være med på. Tjek. Mm. Økonomisk politik lykke kan vel glemme alt om økonomiske reformer?
1: Ja, og skattelettelser i ja. noget større omfang, så ja.
0: Mm. Hvad med EU? Lykke, han har brugt de seneste måneder på at tale EU op, og Dansk Folkeparti, de puster sådan lidt med tanken om, at øh, vi skal
1: følge efter Storbritannien og, og, øh, og gå ud af EU. Ja, det er klart. En, en, en regering, VDF, vil jo ikke øh, blive dannet på, på grundlag af, at nu skal Danmark lave en brexit i, i dansk udgave. Det, det, så, så langt vil man ikke gå. Men det er omvendt øh, klart, at øh, alle de øh, overvejelser, som statsministeren jo også har løftet om, at, om, at der skulle afstemning om forbehold og sådan noget, det vil også være skudt til hjørnesbak, fordi øh, det vil en, en, øh, en regering med DF... Øh, Tals, jo ikke kunne sku- sku- under nej, på. Det vil nej, man ikke kunne blive enige nej. om. Så, så jeg tror, man vil finde en eller anden sådan våbenvilde, våbenvilde på EU-området. Det bliver ikke noget stridspunkt, men, men det er klart, at EU er øh, det springende punkt, fordi de kan rimelig hurtigt blive enige om udlændingepolitikken. Øh, Løkke vil også være parat til at give sig i forhold til ikke at lave de store reformer. Han har jo for længst opgivet øh, skattelettelser i noget mm, nævneværdigt mm. omfang. Så er det klart, at på eller på EU-politikken, der, der skiller vandene. Mm-hmm.
0: Øh. Hvor stiller det her Lykke? Altså, han har jo lagt op til øh, i lang tid, at øh, Venstre, Liberale alliancer og de konservative, de går til valg sammen for at fortsætte valget. Det var også det, Christian Nensen sagde tilbage i, i februar. I forgårs, der sagde øh, Venstres øh, politiske overfører, Britt Bager, sådan her, vi går til valg på, at Lars Lykke skal være statsminister, og at vi skal bevare regeringsmagten med en er vi ikke gået i gang med at
1: tænke på. Yes. Så er det, man man må snu sig. Ja, selvfølgelig må man det. Øh, og, og det er klart, at uh, Lars Løkke vil, vil gå til valg på noget retning af, at han skal fortsætte som statsminister og, og have det bredest mulige øh, grundlag for at og fortsætte. Og så må vi tage forhandlingerne om, hvordan sådan en regering skal mm. se ud efter valget. Øh, han vil jo ikke afsværge sig fuldstændig at de her partier, der nu sidder i regeringen, at de også kan fortsætte efter valget. Fordi hvis han gør det, så vil det også være sådan et underligt med samarbejdet her i regeringen. Den, den sidste tid, den nu får lov at sidde. Mm. Men reelt øh, ligger det i kortene, at bliver han, lykke statsminister igen, har mulighed for at danne regering, så bliver det med æ, DF. Mm. Eller øh, måske, selvom Christian Tulsendal har sagt at de godt kunne se sig selv i sådan en regering, så kan man heller ikke afvise, at det kunne blive en smal venstre-regering igen. Men det er sandsynlige efter to Christian Tulsendals udmelding i den her uge er, at vi får en VDF-regering, hvis altså selvfølgelig, at der er blot flertal ja, ja. efter valget.
0: Men hvor længe kan Lykke blive ved med at leve med, at DF ikke lige frem er det nemmeste støtteparti at have med at gøre, og nu kan han så ordentligt købe sig frem til at skulle sidde i regering med dem, hvis altså, <coughs> undskyld, hvis altså Blå Blok vinder valget. DF har stikket, stukket en, en, en kæp i hjulet på regeringen gang på gang, og i onsdag, der skrev øh, Anders Vistisen i et blogindlæg på Ylandspostens hjemmeside, at statsministeren virker mere interesseret i at lande et internationalt topjob til sig selv, end i at lede landet. Hvad skal man med fjender?
1: Ja, når man har sådan nogle venner, øh, det er jo ikke nok. Jeg har så også noteret mig, at det er en kritik, som Vistisen i, i første omgang får lov til at stå alene med. Det er jo ikke indirekt, der de er blevet fuldt op af, eller overhovedet er blevet fuldt op af, af Christian Tulsendal, han har så heller ikke pannet den ned, Nej. Øh, men, men øh, det, det er jo indlysende, at havde, øh, havde det været Christian Tulsendal, der havde sagt det, så havde det været en, en stor øh, krise. Jeg er bare lige nødt til at minde om, øh, det er jo helt så uhørt, er det jo ikke. Altså, kan, du, kan du huske dengang, at Anders Fogh Rasmussen var ude? Der var Pia Kærsgaard nemlig ude og ja. sige, at nu kan man så argumentere for, at der var det jo tydeligt for enhver. Hmm. at han var på jobjagt. Det er, man skal nok have luben lidt mere frem. Ikke, at jeg siger, at uh, Lars Økke ikke sonderer terrænet, men det er jo ikke helt tydeligt, som det var med dengang med FO og, og forsøgene på at blive... Men er det ikke, han, ikke er lidt, lidt dårligt
0: timet, det her, vist, sådan, altså, Lige, lige på, samtidig med, at 2.3 uh, står, står og siger, at uh, han, han gerne vil med i, i regeringen efter næste valg sammen med Lykke.
1: Jo, men hvorfor, hvorfor egentlig? Altså, hør her, det er jo det, der også var min pointe før uanset om det bliver en dreng eller en pige efter valget, så er der en ting, der er fuldstændig sikkert, og det er, at det får en nøgleposition. Mm. Det, kan ikke, det kan nærmest ikke undgås. Så de kan da bare læne sig tilbage i trygforvisning om, at øh, både i det ene eller andet scenarie, der er de øh, et mm. øh, en uomgængelig faktor i, hvad, 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 der, skal, hvad der skal foregå. Man, taler, man talte. Tidligere meget om det radikale venstre som den der uomgængelige faktor. Mm. Det er jo overtaget af Dansk Folkeparti nu. det radikale venstre drømmer jo om at komme tilbage til den der tunge på vægtskålen øh, position. Der er have
0: virkelig mange bolde i luften. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke mindes en optag til et folketingsvalg, der har været så spændende, og hvor det kunne ende med ja, både en dreng og en pige og, og, og noget midt imellem.
1: Nej, og nu skal vi jo til at tage fat i det der, der var kongedisciplinen for politisk interesseret i 80'erne, altså bogstaveligen. Mm. Øh, den er jo blevet mere avanceret end den har været op gennem nullerne, hvor det jo bare handlede om rød og blå blok, og det var veldefineret, hvad der var hvad ja. Og så skulle man jo vide, at 90 mandater, det var det, der skulle til for et flertal. Så, ja. så kunne man, man blive politisk kommentator, hvad, hvad, hvad var det ikke. <laughs> Nej.
0: Vi, vi leger ikke bogstavlej lige om lidt, Henrik, men vi kigger på det seneste vægtede gennemsnit fra Altinget. så skal det handle om... Etagevask. Etagevask, lige præcis.
1: Ja, det skal handle om min øh, lytter, der blev super glad, øh, som jeg forstår det. Ja, ikke
0: bange fra, fra Østerbro i København.
1: Der nu får øh, onduleret... Øh, ja, og jeg ved faktisk ikke om, det er øh, blevet effektueret, det ej, her ej, af, af Raccoon. Ej, altså, den her men store, der er
0: skabt der er kontakt. Der er skabt kontakt... Og der er formodentlig lavet en aftale, og jeg ved ikke, om det er blevet effektueret. Jeg har hverken hørt fra Raccoon eller fra Ulrik Bang, men jeg, jeg følger op på det her en af dagene, og så ser jeg, hvordan det er gået, og hvor glad Ulrik Bang han er for at have men han, fået... bliver,
1: han bliver kisteglad, fordi når Raccoon tager fat fedder, så skal jeg lige love for, at de tager fat. Altså det er, det er folk, der kan deres kram. De gør ikke rent for sjov. Det, 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 det er der jo sådan set ikke nogen af os, der gør det, jeg kan sige. Jeg gør det ikke rent for sjov, men jeg tror, at de gode folk ud fra Raccoon har et helt andet tag på det der end sådan nogle amatører som dig og mig. Jeg kunne også godt tænke mig, at de kom hjem til mig, men ligefrem at lægge sig selv ned i den der pose, det er nok lige at stramme ja, er det.
0: Men det er måske her, vi skal gøre lidt reklame for for Tia.dk, og hvordan øh, Ulrik Bang han har overhovedet har vundet den her hovedrengøring.
1: Ja, han øh, indrullerede sig jo som en af vores øh, støtter på Tia.dk, øh, altså titaler.dk, øh, og der er det jo sådan, at man kan støtte os med et valgfrit beløb. Øh, hver gang, for hver fem år man støtter os per udsendelse, så får man et lod i denne fantastiske konkurrence om at få øh, endevendt øh, sin bolig af de hvide tornadoer ude fra uh, Raccoon. Og vi
0: gør det igen på et eller andet tidspunkt. Lige før, pludselig.
1: Før en janer det, kære lytter, så uh, er der, det, trækker vi lod om en uh, hovedrengøring for Raccoon. Som lyn fra en klar hjem. Det, det.
0: Og Henrik, lad os se på det seneste vægtede gennemsnit fra øh, altinget, øh, altså et snit over målingerne fra, øh, fra, fra maj. Øh, og hvis vi kigger på den her måling, så, har, så er nye borgerlige øvrigt ikke inden øh, de står til at få 1,8 procent af Stemmerne. Vi leger ikke øh, decideret bukstavelej øh, her, øh, fordi det, det, det er temmelig kompliceret, og der er rigtig, rigtig mange bolde i luften. Men jeg noterer mig der i hvert fald, øh, jeg noterer mig flere ting øh, fra, fra det her øh, såkaldte rigsbjergssnit. Øh, Alternativet, de hænger mere og mere i bremsen. Ja. De er nede på 3,7 procent af stemmerne ja, ja, nu. Det er meget skidt for dem.
1: Øh, det er det. Og, og... Altså, det virker som en lang rutsjebane. Ja, euforien er definitivt Væk. Øh, der er ikke så meget sådan, øh, hype omkring dem længere. Øh, Ufælbæk har ja, han optrædet en gang imellem, men, men det er som om han, han, han virker lidt træt. 3,7 jamen øh, jeg, 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 jeg ser altså for mig at tendensen øh, fortsætter. Mm.
0: Og så kan det godt være, at, øh, at Dansk Folkeparti, som du sagde øh, lige før, Henrik, ser ud til at sidde, øh, have, have nøglerne til magten øh, lige nu, øh, og på den måde er partiet i den position, som, som det radikale Venstre jo ellers har siddet i i, øh, i årtier. Men udover det, så er der vel ikke det store råbograffer for Dansk Folkeparti. Altså, de står ikke øh, så stærkt i målingerne, som partiet har gjort tidligere. Og vælgerne kan vel også ende med, altså her står de i, i, i snittet til, til 18 procent af stemmerne, mm. vælgerne kan vel også ende med at blive sådan lidt forvirret over, hvem de egentlig ender med at støtte, hvis de stemmer på DF. Altså det, er jo, det er jo en ny situation for Dansk Folkeparti, der helt konsekvent fra partiets fødsel har, har peget på, at de var et borgerligt parti, og de stemte på en borgerlig statsminister. Det gør de igen officielt, men som du har sagt, der er gange, de er klar til at skifte side.
1: Ja, men, men det er jo indtil videre, at det er jo kun typer som mig, der siger det. Det får du jo ikke... Christian Tulsendal til at sige, han nøjes bare med at s- udtrykke, at han synes, det er godt, at Mette Frederiksen har smidt de radikale på bordet. Og
0: så har vi set et hav af eksempler på, at ja, Dansk Folkeparti ja. Dansk Folkeparti har lavet politiske
1: aftaler. Yes. Um, men det kan godt være, at der er nogle i uh, vælger uh, segmentet derude, som tænker, at uh, nu er, er vi ikke så entydigt sikre på, at en stemme på Dansk Folkeparti er en stemme på en borgerlig politik. Men der er altså rigtig, rigtig mange DF-vælgere, som lige så godt kunne stemme på Socialdemokratiet. Mm, så jeg tror... De er også at... splittet, vælgerne. Ja, altså i, for... simpelthen...
0: I, for... I forhold til Mette Frederiksen og, 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 og Lars ja, Rasmussen. Ja, altså, Del simpelthen i, i, på midten.
1: Ja, 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 når, når Dansk Folkeparti, det har du fuldstændig ret i, er sivet i målingerne. Dog fra et ganske højt niveau. Det skal vi jo ikke glemme. Altså de lå... De, 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 gjorde nærmest rent bord ved sidste folketingsvalg. Tænk på, hvordan de støvsugede Sønderjylland. Også fordi Venstre klarede sig dårligt der. Men men, men altså, når de så, skal vi så kalde det eller lidt på tilbage tog, så så skyldes det jo to ting, tror jeg. Den ene ene faktor er, at udlændingepolitikken har de i den grad ikke for sig selv længere. Altså, der er meget slagsmål om at fremstå hårdere og kompromilløse på, 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 på det område, altså Venstre gør det, Støjberg gør det, og så er der konkurrencen for Socialdemokraterne, så de har ikke den alene, det tror jeg er en fakt, og så har vi så konkurrencen også fra, fra Nye Borgerlige, mm. som jo ganske vist ikke ser ud til at komme i Folketinget, men som t- også trækker stemmer, altså 1,8 står de til, de, ja, altså ja. hvis de ikke var der, så er det vel ikke noget helt dårligt, at mange af de vælgere vil, vil stemme på, på Dansk Folkeparti. Det er den ene faktor. Den anden faktor er, det, vi formentlig også kommer til at snakke om, at der er den her uro omkring partiet og omkring Morten Ekstra ja. altså Ekstrabladet har jo kørt hårdt på det ja, de ja, altså seneste dage. Fordi nedturen for Dansk Folkeparti tog jo nærmest sin begyndelse, da øh, sagen om øh, Meldt og felt øh, om Morten Messersmith øh, første gang løb hen over scenen for, hvad er det, halvandet års tid mm, siden, to mm. år siden.
0: Og Ekstrabladet har jo skrevet, at øh, de har jo talt med, med, øh, med repræsentanter for for, for Olaf, øh, altså den her enhed i EU-systemet, der, der blandt andet kigger på, på, på svindel med, med, med penge osv. Og, øh, og, 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 og dem, de har talt med for Olaf, jamen, de kan jo fortælle, at Messersmith ikke, äh, sådan just har været sådan specielt behjælpelig i forhold til at få reddet trådene ud og så fremlagt den nødvendige dokumentation for, hvad der skete mm. i forhold til men det bestrider til det, det bestrider Messersmith jo ja, altså. sagde jo forleden, mener det jo et radioprogram, at han intet havde hørt fra mm. Olaf i øh, i forbindelse med Jeg har ikke hørt øh, noget fra dem. Ikke engang en opringning, ikke engang et julekort. Der har ikke været noget som helst. det, det, det var i, i et pæt program, jeg tror, det hedder Unskæst. gæst. Nu siger han så til Jyllandsposten, at den udtalelse måske ja. var for firkantet.
1: Ja, for han har jo hørt noget. Øh, det han jo så siger øh, er, at det han har hørt, kan han ikke bruge til noget. Mm. Fordi det er jo sådan en, vi vil gerne have en hel masse papir for dig, Morten Messersmith, hvor du ikke nok sende dem ind. Og det nu refererer jeg bare, hvad han siger. Mm, mm. Han er nødt til at få det specificeret ud. Det kritiske spørgsmål i den anledning er selvfølgelig, jamen, kan du ikke, er det ikke bedre så bare at sende for en, for en sikkerheds skyld lidt ekstra, så, så, ja, så, så, så ja. de har, hvad de skal bruge. Mm. Æm, men det er jo helt tydeligt, at Messerschmidt og med ham ledelsen i Dansk Folkeparti, har ikke tænkt sig at bøje hovedet i denne her sag. De har jo erkendt at der har været nogle ualmæssigheder, der er betalt penge tilbage. Nu pågår undersøgelsen om, hvorvidt der egentlig er foregået noget regulært, ulovligt, noget mm, forkert. Mm, mm. Den, ud fra visen om, at det bedste forsvar er et angreb, så ser vi i de her dage, Dansk Folkeparti slår tilbage. Det var ikke så heldigt det der med, at han påstod, at han, han slet ikke havde hørt noget. Men, men, men den måde, man slår tilbage på, er ved at sige, hør her, det er urent trav fra øh, Olaf, altså øh, øh, mm, den her revisorenhed, eller hvad det nu, hvad man nu skal kalde den. Det er urent trav fra EU-systemets side, fordi de angriber Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt hårdere, end de angriber andre, af den simple grund, at vi er skeptisk indstillet over for EU. Mm. Jeg går mig slet ikke til dommer over valøren mm. af den argumentation, Jeg konstaterer bare, at det er den, der bringes i anvendelse. Og egentlig ved at sige, at det ikke er helt dumt tænkt. Fordi er der noget, som Dansk Folkeparti historisk altid har haft stor glæde af, som der har været appel i, så er det, når de har kunnet skabe fortællingen om den store, stykke, onde EU-mastodont. Alle byråkraterne dernede, der ikke kan have at der er nogen, der er kritisk indstillet over for EU. Og det er jo den fortælling... Men det sagde man,
0: det sagde man jo i gamle dage fra Dansk Folkeparti's side, samtidig med, at man snakkede om alle de andre, øh, de gamle politiske partier, der havde fingrene ned i Jamen, kagedåsen jeg, jeg siger, jeg, jeg, og,
1: og det er jo helt evident, at sagen grundlæggende er et problem for Dansk Folkeparti. Fordi du har jo ret. Altså, de er jo blevet taget med fingrene i kagedåsen. De var lige så bjergsomme i forhold til EU-systemet som så mange andre. Når så skaden er sket, når der er det her krav fra EU om, at... Øh, der skal udleveres nogle papirer. Hvordan håndterer man så den situation, mm. når, når diskussionen øh, opstår igen? Jamen, det gør man, og det er det, der min pointe ved at sige, vi bliver ikke behandlet på lige fod med de andre. De er mere efter os. Det er et hævntogt fra mm. EU-systemets side. Og det, det siger Messerschmidt, men der er jo også toppolitikere fra Dansk Folkeparti, der har været ude med de samme argumenter her de seneste dage. Mm-hmm. Jeg så et tweet fra, fra Søren Espersen, der gjorde noget lignende gældende. Og, 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 og og, og nu er der jo den der kamp om sandheden ja. mellem på den ene side EU-systemet, Olof, størrelsen der, og så Dansk Folkeparti, må jeg så ikke bare lige altså, lufte en lille forundring, jeg personligt har. Altså, jeg, 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 det, jeg, jeg er noget overrasket over, at EU har en revisionsenhed, Olof. Der må man har man så nærmest indtrykket af, at kommer og sådan med hatten i hånden, og spørger, vil du ikke nok udlevere nogle papir? Mig undrer det, men det kan være, at der er folk, der er klogere end mig, der har en forklaring på, at øh, man ikke har nogle egentlige magtbeføjelser. At, at Olof der ikke kan kræve, at Morten med skal udlevere papir. Det undrer mig, at man skal opfordre til det. Og så er man jo et øh, henvis til at vente på, at det, det passer Morten med og sende nogle papir ind. Altså... Men, men det, det kan jo være den måde, EU-systemet øh, virker på. Mig forekommer det bare en lille smule, eller nu, nej, temmelig, temmelig øh, bemærkelsesværdigt, at der ikke er nogen egentlige, øh, som jeg siger, magtbeføjelser. Mm.
0: Jesper Ben Nielsen øh, skriver på øh, Twitter, at den eneste, der synes, at det er marginalt problematisk, at Messerschmidt øh, skal stille op til valg i Danmark, når han er under mistanke for svindel med midler i eu og ikke frem gøre noget for at hjælpe den undersøgelse, der er i gang. Det er jo det billede, som mange de sidder tilbage med. Ja. med det er, at, jo, det, det er sam- jo det
1: billede, han prøver at gendrive.
0: Det er det, samtidig med, at Messersmith jo, sådan siger, jamen, han synes, det er uværdigt, at Olaf kommunikerer gennem pressen. Mm. Sådan lidt, lidt en offerrolle,
1: måske. Ja. Men det er jo den kamp om sandheden, jeg var, var, var inde på før. Øhm, ret skal være ret. Messersmith har jo også i ugen her fremlagt et brev, mm. Hvor er det fremgår, at han sådan set har skrevet til øh, Olof og, og sagt, hvad er det så for nogle papirer, I, I har? Så der er jo en eller anden form for en mm. kontakt, der er.
0: Er det ikke bare med at få lukket den sag ned i en fart for Dansk Folkeparti, og så kan, så kan de brokse over Olof og EU-systemet og alt det, de vil, men få det lukket ned en gang for alle, så det ikke springer op i hovedet på dem eventuelt midt i en valgkamp?
1: Jo, eller også. Øh, og det er den... Så det er jo den, som de i Dansk Folkeparti næppe vil skåne under på, at de øh, spekulerer i, men, men øh, eller også kan interessen bare være i, at det her skal trækkes så længe som muligt ud, så øh, der bare ikke sker noget. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op. Lad være med at trænge
0: det der billede. Regeringen går af. Og nu går jeg. Hvem sagde de?
1: Ja, fedt. Spørgsmålet er, om du kan gætte denne her. Dane er talte. For topskatten, feriepengesystemet, arbejdsmarkedsbidraget og mange andre kreative måder at tage folks penge på. Er det for den her uge? Mhm. Det er meget selvsikre politikere, der udtaler ja, det. Ja, og det, det,
0: det, det lugter langt væk af Anders Samuelsen. Det har jeg lidt svært ved at tro, at han, skulle, at han
1: skulle sige nu. Nej, det er ikke Anders Samuelsen. Det er... Joakim uh, Bålsen. Sa- samme, samme høje cigarføring, ja. Joakim Bålsen. Nej. Jeg skal til et helt andet parti.
0: <coughs> uh, et helt andet parti Prøv lige, lige gentage hvad, hvad er det? Uh...
1: Dagene er talte for topskatten For feriepengesystemet arbejdsmarkedsbidraget Og mange andre kreative måder At tage folks penge på uh, Er det en mand eller en kvinde? Det er en mand
0: uh, Jamen det skal, det, det, det skal jo Og vi er på Christiansborg Ja jeg man ved aldrig jeg jo. tror det var en fodboldspiller, eller <laughs> Eller en håndboldspiller. <laughs> øhm, så er vi hos de konservative.
1: Ja. Lige så høj cigarføring. Som, som i bedste bud Rasmus Jarlov. Ja, og det er også rigtigt. Det er Rasmus Jarlov, der selvsikker tweetede det her onsdag aften. Øhm, og baggrunden for at tweetede, for det var nemlig den første sætning, den vil jeg ikke læse op, for så er det blevet fornemt, Rasmus Jarlow skriver på Twitter, jeg er i dag blevet skatteoverfører for de konservative, oh, ja. dermed er Dagen, og så kommer det så talte for bum bum bum. Øhm, ja, ja, man skal mm. tro på det. Ja, det skal man.
0: <laughs> Men det er jo, altså, både de konservative har bygget, bygget rundt på, på flere og det har Liberal Alliance også, øh, mener Mette Abelgaard, hun er blevet, øh, blevet sundhedsordfører ja. igen. Ja. Og øh, hun beholder, så vidt jeg har forstået. Politisk det ja, 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 lige præcis. Og så er uh, Christina Elon er blevet
1: Ny. Gruppeformand, gruppeformand efter Lars Mikkelsen i Liberal Alliance. Det var jo et med Applegård, der i ugen her havde noget, synes jeg, opsigtsvægtende tweet. Det var der for nogle dage siden, da Lars Lykke og Eva Kjær Hansen skulle ud og præsentere regeringens strategi for øh, sådan nogen, der synes, de har det forkerte køn og, og vil have et kønsskift. Og der var sådan et arrangement for, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, LGBT, BAB, mm. altså mange, mange konsonanter. Jeg tror, du ramte de første fire. <laughs> der er i hvert mange konsonanter. <laughs> Forud for, at Lykke og øh, Eva K. Hansen skulle ud til den seance, da jeg skrev, øh, Mette går på Twitter, i dag har Jyllandsposten en forside om, at regeringen vil tillade juridisk kønsskifte for børn. Det er der ikke truffet beslutning om, og det er jo et, heller ikke konservativ politik. Så, så meget for øh, regeringssammenholdet. Der kan man jo sige, at havde det her nu været i en anden uge, apropos hvad vi startede med at sige. Eller mm. hvad vi startede med at tale om øh, med Frederiksens udmeldinger og alle... Øh, festlighederne over i Røde Blok. Hadde det her nu været en anden uge, hvor det ikke var foregået, så kunne det jo godt være sådan en tweet, hvor en relativt fremtrædende ja, ja. politiker fra et regeringsparti går ud og undsiger noget som er solgt som regeringspolitik, der kunne det godt være, at det har fået lidt mere opmærksomhed. Ja. Nu er vi nødt til at sidde i sådan nogle PFR-programmer som dem her og, <laughs> og hente opmærksomheden. Må jeg være fri? Nej, nej.
0: Men det, det er vel i virkeligheden det samme, hvor den med, han skal glæde sig over, at det her Olaf har ja. lovet, det har ramt lige præcis den her ja, uge. Ja. Og ellers var det er blevet en kæmpe kæmpe så stor historie. Siger,
1: det har også været en stor historie. Altså jeg se ekstra bade. Men, men, men du, har fuld, altså, du har fuldstændig ret. Havde der ikke været noget som helst andet på beskæftige med så havde det eksploderet i hænderne på dem. Jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders ikke længere at den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem
0: sagde det? Så vi lige runde af med nogle andre historier. ikke i går der blev regeringen og kommunernes landsforening enige om næste års budget. Der bliver sat flere penge af til service- og anlægsopgaver. Og derudover så giver regeringen 1,1 milliarder kroner ekstra til kommunerne i både 2019 og 2020 for at kompensere for, at Folketinget ikke har været i stand til at blive enige om en ny udligningsreform. Så langt så godt øh, plaster, på, øh, plaster på det der øh, pjat der med, at vi kunne, kunne, kunne lave en ny reform. Mm. Og øh, så er det jo faktisk også i den her uge, øh, at øh, politikerne har kunne øh, åndet lette op. De, øh, de faglige organisationer har nemlig stort set over hele linjen stemt ja til overenskomsten, øh, overkøbet med rekordhøj stemmeprocent, også hos lærerne, øh, og dermed er den sidste tvivl om, hvorvidt det her det skulle ende i
1: konflikt, definitivt afblæst. Ja, jeg vil sige, jeg er ikke lidt overrasket over det. Det havde været altså, en sensation, hvis medlemmerne, også lærerne, øh, havde stemt imod deres egne forhandler. Så, så det kommer ikke som noget chok for ret tror jeg. To ting mere, Henrik, igen, vi lukker
0: og slukker for i dag. Vi laver ud med at tale om Tibetkommissionen og pape. Han kan nu se frem til at blive stævnet af aktivister i en helt anden sag. Nemlig i sagen om masseovervågning af danskere. Det drejer sig om opbevaring af data fra telenettet, som EU-domstolen to gange har erklæret ulovligt. Men hvor regeringen så på trods af de her to afgørelser fortsætter med at kræve, at teleselskaberne skal opbevare de her lokningsfiler. Uh, nu er det ikke fordi, at uh, jeg hverken er tele- eller dataekspert, men det er dog alligevel noget bemærkelsesværdigt, at en konservative justitsminister ikke retter ind efter to så klare domme.
1: Det kommer altså nok også til nu.
0: Det mener du alligevel. <laughs> vi må vente og se. I sidste uge, Henrik, der talte vi om uh, den her uh, lydoptagelse med uh, departementschefen i uh, økonomi og indrigsministeriet Sofus Garfil, der i en tale til sine embedsmænd havde rådgivet dem om, at de kunne tilrettelægge deres arbejde, så de kunne undgå offentlighed. Vi har i den forbindelse modtaget en mail fra en mangeårig embedsmand og fast lytter af programmet, der synes, at vi var lige hårdt nok, når vi sådan generaliserede og blandt andet hævdede, at, og jeg citerer fra sidste uges udsendelse, at man er mere end almindelig naiv, hvis man tror, at den slags overvejelser ikke foregår hos embedsmænd hver eneste dag i mange ministerier rundt om på Slotsholmen. Og det kan også godt være, at vi var lige hårde nok og lige generaliserende nok og måske ikke f- fik gjort det klart nok, at det i virkeligheden er offentlighedsloven, som vi ser som den helt store skandale. Jeg har
1: sådan set stor øh, respekt for embedsmandsstanden her i landet. Jeg tror, det er nogle dygtige og samvittighedsfulde folk, men, men, men det, der var min pointe i, i sidste uge, var, at der er skabt en, øh, en diskurs øh, blandt øh, embedsmændene på slotsholmen, hvor det er i nok så høj grad, og det var jo også det, Simon Garfields udtalelser kunne se som udtryk for, hvor det i nok så grad, høj grad handler om, hvordan man ikke bringer offentlighed ind over, som hvordan man giver øh, offentligheden mulighed for at få indsigt i, hvad der foregår. Det er jo ikke et udtryk for, at der er nogen, der gør noget ulovligt, eller snyder på vægten, eller sidder øh, og bag nedrullede gardiner lægger snedige planer for, øh, hvordan man bryder en, en lovgivning. Nej, det er, og det er jo sådan set, det, det der var vores, i hvert fald min, jeg tror også din, Thomas, pointe i sidste uge, at, 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 at når, det, når det er muligt at lave den slags overvågelse, når man sidder i centralstationen, så er det jo mere end noget andet øh, resultatet af, at offentlighedsloven ser ud, som den gør.
0: Det blev de sidste år i dag. Tak for i dag Det har været en fornøjelse. Stort tillykke med de 150. Ja, stort tillykke. Tillykke med jubilæet. Og du kan følge Henrik på Twitter på Snapchat, Kvartrup. Henrik, mig kan du følge på Snapchat Thomas Kvartrup. Stort tak til vores sponsor Raccoon, Rengøring og Ejendomservice. Støt dem, de støtter os. Og det skulle du også tage at gøre enten på tier.dk eller via linket på bornonplug.dk. Du kan signe op med en, en femmer eller en tier eller hvad du nu synes. Og så er du med til at spytte lidt i kassen og sikre dig, at vi fortsætter med at lave Born Unplugged. Lige nu er der 373 gode mennesker, der støtter os. Og hvis du savner et ekstra incitament til at give en skærv, så lur mig ikke, at vi trækker lod om sådan en Professionel hovedrengøring udført af Raccoon igen på et eller andet tidspunkt. Hver femmer, du støtter med, giver dig et lod, og vi gør det lige pludselig. Stik os også gerne en anmeldelse i iTunes, hvis du synes om det, vi laver. Det hjælper os mere, end du tror. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge. Borgneren der er produceret af Kvartorp Media, der også producerer NFL-showet. Du kan også følge Borgneren Plogt på både Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail. Vi er tilbage igen næste uge. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi kører